0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolin, Almirante Nelson e o seu transatlântico nos veem. Mais Gotardo, Moacir Biasi, Melhor ouvinte... Desculpe, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. ou oh, Carolina Hercolinha, é tim, tim por tim, tim.
0: Neumani, contra provas não há argumentos. E contra indícios?
1: <risos> contra indícios? Nem indícios. Contra vexames? <risos> o Bolsonaro... Prometeu mostrar provas Naquela ridícula live Que ele faz as quintas-feiras da noite Aí Mostrou um vídeo No qual um homem Alega ser fácil fraudar as urnas eletrônicas Por alterações No código-fonte É falso Eu acho que uma das maiores iniciativas Que a imprensa brasileira tem É essa iniciativa de checar Fake news que o Estadão e outros veículos têm. Né? E na do Estadão que hoje é, a manchete né, da primeira página do jornal, é, mostra isso aí. Né? Conforme o Tribunal Superior Eleitoral explicou ao projeto Comprova do Estadão e como confirmou um especialista em tecnologia, o Código fonte tem mecanismo de segurança, que impede que a urna funcione como arquivo modificado. A Polícia Federal também descartou uma denúncia de fraude em urnas no Maranhão, que ele, que ele denunciou como sendo uma coisa espetacular. E Bolsonaro engana ao associar ataque hacker a urnas eletrônicas. A denúncia de 2018 foi arquivada por falta de provas. E ele ganhou a eleição, quer dizer, é, é um único... É, a estupidez é de tal é, densidade, altura, que ele reclama de falta na eleição que ele ganhou. Ah, não, mas podia ter ganho no primeiro turno. Sim, podia ter ganho também se não houvesse eleição e tivesse dado um golpe. Pelo amor de Deus, né? O presidente utilizou argumentos infundados, divulgados inicialmente num vídeo de 2018 de Naomi Yamaguchi, irmã da médica Nise Yamaguchi, conhecida por defender tratamentos ineficazes contra a Covid-19, dizendo, ah, mas que família, hein? É, que amizades dessa família, hein? Até o momento não há prova de que tenha ocorrido fraudes nas urnas eletrônicas desde a sua implementação em 1996. A votação estável em São Paulo, que ele apresentou como fraude, não indica fraude. Segundo Carlos Mello, ele prometeu uma bomba, mas apareceu com o traque. Bom, o Bolsonaro é uma vergonha. A fraude é ele. Seria ridículo se não fosse cínico. Ah, vamos em frente, Carolina Arcolim. Tintim por tintim, por favor.
0: Vamos falar, então, também sobre a ala do governo que propõe furar o teto para pagar o Bolsa Família, título, inclusive, de chamada aqui do Estadão, a Adriana Fernandes trouxe um pouco mais de contexto também sobre esse assunto uh, mais cedo. Eu queria saber quais são, a seu ver, as possibilidades de passar pelo Congresso, dominado pelo Centrão, mais essa barbaridade contra a austeridade fiscal.
1: É, com espaço enxuto no teto de gastos em 2022, a possibilidade de bancar o novo Bolsa Família com recursos fora do limite de despesas, ou alterá-lo para acomodar o gasto extra, voltou ao radar de integrante da ala política do governo. Duas fontes dessa ala admitem reservadamente, é claro que ninguém tem coragem de admitir isso em público, mas estão todos trabalhando ali na, nos bastidores, que as opções são consideradas e têm defensores. O Ministério da Economia não conta com nenhuma dessas alternativas e trabalha para reformular o programa, mantendo as despesas dentro do teto atual, segundo Quatro fontes que o Estadão consultou. A discussão entrou no radar da Casa Civil, que agora está sob o comando do Ciro Nogueira. Um Zé Ninguém, né? Um Ciro Ninguém. Um dos caciques do Centrão, bloco que dá sustentação política ao presidente Jair Bolsonaro. O tema também é de conhecimento de integrantes do Ministério da Cidadania. A interlocutores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que a reformulação do programa será feita dentro da regras fiscais, e que há espaço no teto para ir adiante com a medida. Ele acredita em Papai Noel. Ele acredita, por exemplo, que vai ter de volta uh, o trabalho depois que o Onyx o Lorenzoni se eleger governador do Rio Grande do Sul. <risos> essa, essa é a piada do Onyx. vai se eleger governador do Rio Grande do Sul. E aí a segunda piada, o Ministério do Trabalho desaparece e volta uh, para as, uh, as asas... Do posto Ipiranga, que não tem mais gasolina. Né? Aliado ao PT e seus é, companheiros de esquerda, o Centrão destruiu o combate à corrupção, desmanchou a Lava Jato e agora parte para cima das conquistas do Plano Real, que podem de repente virar relíquias do passado. Jair Bolsonaro é o demolidor das conquistas do povo brasileiro, Carolina Ercolim, tintim por tintim. O também
0: está apontando uma transação suspeita no suspeita, no caso da Precisa Medicamentos, né, é, envolvendo essa intermediação para a compra da Covaxin. Que evidências ainda faltam para documentar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado sobre essa atravessadora da vacina?
1: Por exemplo, para a falta a imagem do Francisco Maximiano, não vi ainda uma foto desse cara em lugar nenhum. Quer dizer, ele é o picareta mais discreto da história da picaretagem no Brasil, né? É, uma transação financeira do Francisco Eberson Maximiano, o dono da Precisa Medicamentos, segundo consta, amigão do Ricardo Barros, e segundo o próprio Flávio Bolsonaro, amigão do Flavinho, né, o primogênito do, do Jair Bolsonaro, e que foi a empresa contratada pelo governo de Jair Bolsonaro para fornecer a vacina indiana com a Covaxin, o vincula a um empresário suspeito de distribuir propinas a políticos. Né. Um, um relatório financeiro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, que já está nas mãos dos membros da Comissão Permanente de Inquérito da Covid no Senado, registrou como atípico o pagamento de quase um milhão de reais das 6M participações, controlada por Maximiano, a uma empresa ligada ao empresário Elder Rodrigues Zebral, ex-dono da churrascaria Porcão e condenado por improbidade administrativa. Criada em 2012, a 6M Participações é registrada junto à Receita Federal como uma controladora de instituições não financeiras. <risos> é demais a, 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 a criatividade da picaretagem nacional. Né? O capital social informado pela empresa ao fisco foi de 500 reais. 500 reais, Carolina? 500 reais a, a Carolina pega para comprar um cafezinho aí. <risos> o relatório do COAF. Existe uma movimentação de 66 milhões e meio da empresa entre 1 de setembro do ano passado e 28 de fevereiro desse ano. Ah, o Conselho, no documento que é, aponta isso, disse que o que despertou a atenção dele foi o fato é, de a empresa ter transacionado valores expressivos com contrapartes que aparentemente não têm vínculo nenhum com a sua atividade e que estão localizados em regiões em região distante do local da Atuação. Né? Ah, ah, o, o Francisco Maximiano é um craque. Ele era, é, é o dono da empresa global, que pegou 20 milhões para é, vender, para entregar ao Ministério, ao governo do Distrito Federal, dinheiro para a compra de é, medicamentos de doenças graves, inclusive câncer, infantil, etc. Não entregou o remédio, não devolveu o dinheiro. E o, o, o segundo consta, o, o intermediário nessa negociação, foi então, o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, hoje líder do governo. Agora, hoje, o, o, o Maximiano frequenta o clã presidencial. Eu estava assistindo a reunião da CPI, quando tive a grande surpresa de ver o Flávio Bolsonaro entrando direto de casa. Eu, já, oh, eu, eu levei foi Francisco Maximiano. Que uma grande ideia, uma ideia maravilhosa. Você imagina que ideia deve ser sobre internet e banda larga no Nordeste. Ao presidente do BNDES, pelo amor de Deus.
0: Pois é, isso aí.
1: É. O COAF está na cola dele. Eles são colegas, né? Colegas de investigados do COAF, o Flávio e o Francisco. Tudo no F. Carolina com C, diga lá, amém.
0: Ô, Neumani, ainda quero falar contigo sobre essa auditoria do CGU, né? Que é. traz aí uma, uma constatação. Segunda controladoria, de que a saúde decidiu cancelar o contrato na mira da CPI da Covid, após essa auditoria. É, Posto Macedo traz hoje isso no portal do Estadão. O resultado apresentado pelos, por, por Wagner Rosário e Marcelo Queiroga, que ontem deram uma coletiva, conseguiu é, desmoralizar a investigação dos senadores e a denúncia dos irmãos Miranda lá na, na CPI ou não?
1: Conseguiu desmoralizar a Controladoria Geral da União, né? O que o Bolsonaro tem conseguido com grande pertinácia, né, o governo federal anunciou a, a, a suspensão do contrato da compra da vacina e eu quero lembrar que se não fosse ah, se não fossem os irmãos Miranda, o governo o nosso dinheirinho teria sido subtraído eh, em 45 milhões de dólares 200 e tantos milhões de reais eh, para um adiantamento que não estava no contrato da compra da vacina e aí o contrato você já viu todo o noticiário a... a a barat é, biotech, que é a indiana que fabricou a vacina, disse que os, as invoices foram falsificadas, é, cancelou o contrato com o atravessador, né? É, e nada do que a CPI foi, é, apurou e está agora em, em recesso forçado, é, alterou. A disposição de Wagner Rosário. Mas que figura ridícula! Esse governo Bolsonaro ele, 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 ele seleciona, é, devia mandar, se houvesse uma medalha na Olimpíada para o ridículo, devia mandar essa gente. O Wagner Rosário de um lado, o ministro da Saúde do outro. Né? O cinismo compartilhado do bolsonarista, confesso, Wagner Rosário, com o disfarçado Peronomute, Marcelo Queiroga, falso defensor da ciência. Torna o ministro da Saúde o Pazuelo de Jaleco, viu, Carolina? É o Pazuelo de Jaleco. O fardado e o jalecado. Carolina Ercolim, tintim por tintim, tintim.
0: Vamos falar também sobre uma notícia triste, né? É, de ontem, que foi esse incêndio na Cinemateca, aqui na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista. É, isso depois de muitos avisos, né? investigações, classe artística, Ministério Público Federal, dizendo que, olha, há chance de, de, de acontecer algum acidente aqui, há chance de incêndio. Enfim, mais um descaso né? do governo federal.
1: É, dos governos federais em geral. Né? A, a Cinemateca tem sido é, vítima do descaso, do desleixo, de todos os governos. Bolsonaro é o mais deleixado, é o mais descuidado. Até... É, é... Fica aparecendo até um incêndio... Aí eu não diria que foi proposital, mas foi resultado de cortes de verbas. Você se lembra do episódio grotesco da nomeação da Regina Duarte, depois da demissão da Regina Duarte, que foi transferida para a direção da Cinemateca Perô? Como é que é? Só que não, né? SQN. Hoje o SQN. Estadão... SQN. É, SQN. É, o, o Estadão reproduz hoje uma entrevista com o, o ex-secretário de Cultura de São Paulo e ex-diretor da Cinemateca, o, o cineasta Carlos Augusto Caliz, Calil, o que hoje preside a Sociedade de Amigos da Cinemateca, é, que classificou como um desastre e lembrou que foi o quinto incêndio sofrido pela instituição. Isso vem desde 1957. 1957, o presidente era Juscelino ainda. É, o que se perdeu agora no depósito foi o que havia sobrevivido à inundação de fevereiro de 2020. O que a água começou, o fogo terminou, disse o Calil, né? O prejuízo ainda vai ser contabilizado, mas, como lembra o Calil, perdemos 60 anos de história. Toda a memória da política pública de apoio ao cinema, itens como projetores, aparelhos antigos, cópias, matrizes secundárias de filme, também podem ser destruídos. Olha, o Brasil, o Estado brasileiro, é uma vergonha, é um vexame. Carolina Colim. Importante,
0: vamos falar de jogos olímpicos de toque. Oba,
1: notícia boa, notícia boa!
0: Notícia boa. Tô vendo aqui o Brasil numa disputa ali de pênalti. Já nessa, nessa disputa pela vaga da semifinal no, no
1: futebol, feminino. futebol feminino,
0: tá, tá difícil ali. Vamos ver se até você terminar aqui a gente tem um resultado positivo para o Brasil. É, vamos falar tô... sobre Maíra Aguiar, nossa, nossa tricampeã.
1: É o, o, o... Tri-terceiro lugar, tribronze. bronze o, o, a, Eu estava acompanhando aqui a, a, o segu, começo do segundo tempo, mas, mas sem ver, só acompanhando aqui pelo Estadão, no placar... É, é, o, a Olimpíada é um vexame quadrienal brasileiro, o Estado brasileiro não apoia o esporte, a empresa brasileira não apoia o esporte, a imprensa brasileira, ninguém apoia o esporte. Aí aparecem os heróis, uns heróis do povo, né? Um desses heróis é a Maíra Guiá. A Maira subiu três vezes. Né? Pela terceira vez ela subiu no pódio olímpico, recebendo uma medalha de bronze na categoria dela do, do, do judô. Né? E aí o Brasil conquistou a sétima medalha. O, o vexame brasileiro é Pedal. Temos uma medalha de ouro. Agora, o, o, o vexame brasileiro é, 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 pode ser até comemorado quando se vê o povo brasileiro, quando se vê o cidadão brasileiro. Ítalo Ferreira, medalha de ouro no surf, lá de é, é, como é que é? Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, filho de pescador, a Rebeca Andrade, medalha de prata, é, que foi é, de Guarulhos, na favela, saiu de casa com nove anos, ambos são negros. É, e mais os outros medalhados, todos, Daniel Carnino, Judô, Fernando Sheffer na natação, é, é, e todos, é, o Kelvin Huffler, é, do skate, né? e a fadinha Raíssa Leal, com 13 anos de idade ainda deu um banho em matéria de consciência cívica ao dispensar a concentração. É, dispensou a concentração na espera dela, imperatriz no Maranhão, e se comportou como uma imperatriz. Né? Olha, é... Carolina, antes de você. E aí, como é que é? Como é que as meninas estão lá no pênalti?
0: Não, ainda tá... nada.
1: Está todo Acabou mundo fazendo
0: um, aliás. O Canadá defendeu ah, é? uma cobrança ah. de pênalti.
1: É, a nossa goleira parece que não é muito sensacional, não. De qualquer maneira. Ah,
0: pegou o primeiro. É...
1: É? Apegou primeiro, né? Fui falar, tá vendo? Tá vendo? Língua, língua de trapo. Olha, <risos> o... é. É, eu tô acompanhando esse episódio do, lamentável do incêndio do, da estátua de Babagato. Sim. E eu recomendo muito, como tem gente, além de estúpida e ignorante, cara, o Bobagato não tem nada a ver com, com escravização, nunca escravizou um índio. E o, o Luiz Eduardo Peste de Arruda, doutorando em, Mackenzie, em, doutorando em História da da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicou um artigo bastante esclarecedor chamado Borba Gato, na página 2 do Estadão hoje, naquele espaço em que eu, é, em que eu publico é, quinzenalmente lá. É, aconselho muito a leitura, né? É, olha, eu desejo aí um bom fim de semana para todo mundo e, e espero aí que a, a Carolina Faça a contagem. Eu vou ver, eu vou ver se eu consigo acompanhar aqui a, a os pênaltis aí do, do futebol feminino. Então vamos contar. Vamos. É três. É dois.
0: É um. Inter.